0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos começar hoje a história de número 17, estamos na página 60, se chama Sozinhos e Acompanhados. Começa assim. Como Jorge fazia para calcular o tempo exato da sessão, de modo que ela sempre terminasse junto com uma história? Como conseguia me deixar ligado a uma ideia a semana toda? Às vezes isso parecia maravilhoso. Eu tinha sete longos dias para pensar em cada relato, fazer minha própria interpretação e analisar a utilidade da história. Outras vezes me parecia horrível não poder aproveitar aquilo que eu intuía, mas que não conseguia definir. Também acontecia de eu me comportar como um idiota. Saía do consultório e ficava tentando descobrir o que Jorge quisera dizer com a história. A sequência era inevitável. Eu chegava à sessão seguinte para confirmar se a minha interpretação estava correta. Ele ficava furioso. O que importa o que eu quis dizer? O importante é saber se serviu para você. Isto não é uma aula. Eu não sou quem tem que avaliar se você descobriu ou não o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o que eu disse. Se quisesse dizer outra coisa, certamente você teria dito essa outra coisa. Demian... Quando você tem essa atitude, a história só serve para alimentar seu ego, sua vaidade. Com a história do vinho convertido em água, um monte de coisas passaram pela minha cabeça. Eu me dei conta, quase com alívio, que minha suposição estava errada, que na verdade a tarefa terapêutica não terminava em mim nem em nenhum outro paciente. Em outras palavras, cada pessoa poderia ser um repetidor, um professor, um desencadeador de uma reação em cadeia que é capaz de mudar o mundo. Nesse instante, surgiu minha segunda percepção. Quantas vezes desanimamos de fazer algo porque pensamos ser inútil, acreditando que nossa atitude não fará diferença? Se eu deixasse de pensar assim, talvez influenciasse outro a pensar da mesma forma, e depois outro, e mais outro. Ou talvez alguém notasse minha atitude e percebesse que existe outra maneira de agir. Se eu me comportar de forma diferente todos os dias e não como as outras pessoas, talvez com o tempo as coisas pudessem mudar e descobrir que isso acontece diariamente. As pessoas não pagam os impostos porque... Que diferença faz? As pessoas não são amáveis porque... Quem vai perceber? As pessoas não têm consideração porque... Ninguém quer ser o único idiota a pensar nos outros. As pessoas não se divertem porque... É ridículo rir sozinho. As pessoas não começam a dançar nas festas porque esperam que algum cara de pau comece primeiro. Não somos mais estúpidos porque não temos tempo. Naquela época, conforme falava e pensava sobre tudo isso, ia me batendo o medo de acabar sozinho, sozinho e com o dedo indicador dos outros apontando para mim, ou pior, talvez nem isso. Há alguns anos, disse Jorge, escrevi um ensaio que começava com esta frase. O canal de parto e o caixão são lugares feitos para um só corpo. Isso, Demi, significa que nascemos sós e morremos sós. Essa ideia que parece tão terrível é provavelmente a coisa mais dura que descobri no meu próprio processo de crescimento. Mas, felizmente, também descobri que existem os companheiros de estrada, companheiros para um momento, companheiros para um tempo maior e também os amigos, os amores, os irmãos, que são companheiros para a vida toda. Isso me fez lembrar de uma frase que li certa vez. Não caminhe na minha frente, porque poderia não acompanhá-lo, nem caminhe atrás de mim porque poderia perdê-lo. Não caminhe abaixo de mim, porque poderia pisar em você. Nem caminhe em cima de mim, porque seu peso poderia arriar me Caminhe a meu lado, porque somos parceiros. Claro, Demi, é isso aí mesmo. Descobrir que ninguém pode percorrer o caminho por você é fundamental, assim como é essencial saber que você não precisa percorrê-lo sozinho. Saber quem eu sou e o que sou, e que sou único, separado do mundo pelo limite da minha pele, não quer dizer necessariamente que eu esteja isolado dos outros ou que seja autossuficiente. Então, não é possível viver sem os outros? Perguntei. Depende do que você pense que seja viver e depende de quem são os outros. Vamos a uma história? Aquele senhor já tinha viajado muito. Ao longo de sua vida, conhecera centenas de países reais e imaginários. Uma das viagens de que mais se lembrava era a curta visita ao país das colheres compridas. Tinha chegado à fronteira por acaso. Na estrada que ia de Uvilândia a Parais, havia um pequeno desvio que levava ao tal país. Como o bom explorador que era, pegou o desvio. O sinuoso caminho terminava em uma única casa enorme. Quando se aproximou, notou que a mansão parecia dividida em dois pavilhões, uma ala oeste e uma ala leste. Estacionou o carro e foi até a casa. Na porta, um cartaz anunciava. País das colheres compridas. Este pequeno país é constituído por apenas dois quartos chamados preto e branco. Para percorrê-lo, deve-se avançar pelo corredor até uma bifurcação e virar à direita, se quiser visitar o quarto preto ou à esquerda se quiser visitar o quarto branco. O homem avançou pelo corredor e virou à direita. Um novo corredor de uns 50 metros terminava numa porta gigantesca. Ao se aproximar, começou a ouvir gritos e gemidos vindos do quarto preto. Eram exclamações de dor e sofrimento. Por um momento duvidou se do, deveria continuar, mas seguiu em frente, abriu a porta e entrou. Havia centenas de pessoas sentadas ao redor de uma mesa, de uma grande mesa. No centro dela estavam as comidas mais deliciosas que se poderia imaginar. E embora todos tivessem uma colher com a qual conseguiriam alcançar o prato central, estavam morrendo de fome. O cabo das colheres tinha o dobro do comprimento dos braços das pessoas e além disso estava fixado às suas mãos. Desse modo, todos podiam se servir, mas ninguém conseguia levar o alimento à boca. A situação era tão desesperadora, e os gritos tão aterradores que o homem deu meia volta e saiu, praticamente fugindo do salão. Voltou ao hall central e pegou o corredor da esquerda, que ia para o quarto branco. Um outro corredor igual ao anterior terminava numa porta similar. Mas lá não escutou gemidos nem lamentações. O explorador abriu a porta e entrou. Também havia centenas de pessoas sentadas em torno de uma mesa repleta de pratos deliciosos. Cada pessoa também tinha uma colher comprida fixada à sua mão. Mas ninguém reclamava. Ninguém estava morrendo de fome, porque davam comida uns aos outros. O homem sorriu e saiu do quarto branco. Quando escutou o clique da porta encontrou-se misteriosamente dentro do seu próprio carro rumo a Parais e assim termina essa história é muito legal ver essa, essa analogia de que quando tem-se a colaboração né, do, das pessoas a gente não precisa passar fome né e quando a gente pensa só na gente tem a colher muito comprida, a gente não consegue, às vezes, se alimentar, né? E com os outros, a gente pode ajudar o outro. E aí, quando a gente ajuda o outro, a gente também se ajuda, né? Dá tempo de ler ainda mais uma história. A história que se chama Esposa Surda. Assim que me sentei, comecei a tagarelar. Naquele dia, eu sabia muito bem sobre o que queria falar. As discussões com a minha namorada. Acho que a Gabi está doida. Está o quê? Doida, pirada, louca de pedra. Como assim? Discutimos a semana toda por causa das férias. Gabriela quer passar o mês inteiro em Punta del Leste com os pais dela. E eu gostaria que fôssemos ao Mar de Plata com um grupo de amigos do clube. Sei que ela preferiria Mar del Plata, mas está com a ideia fixa de ir para a Punta. E se tem uma coisa que me deixa irritado é quando a Gabi empaca. Quanto mais ela cisma, mais eu temo, até que fica impossível continuar a conversa. Ela é absolutamente incapaz de abrir a cabeça e escutar outras opiniões. E por que ela prefere Punta del Este? Ah, não tem motivo, é um capricho. Mas ela não disse que é um capricho ou disse? Não, ela só disse que quer ir para lá. E você não perguntou por quê? Sim, lógico que perguntei, mas nem sei que bobagem ela respondeu. Demi, se você não sabe o que ela respondeu, como pode dizer que é uma bobagem? Porque quando Gabriela põe uma coisa na cabeça, diz que Qualquer besteira para justificar e não escuta argumentos. Ignora tudo o que os outros dizem e só quer saber das próprias razões. Ah, ela ignora seus argumentos? Sim. Ela disse, por exemplo, que a sua posição é estúpida ou que você é um cabeça dura? Ah, isso aí. Ou que você é teimoso? Também. Como é que você sabe? Ontem me contaram uma piada. Um homem telefona angustiado para o médico da família. Ricardo, sou eu, o Júlio. Oi, Júlio, como vai? Olha, liguei para você porque estou preocupado com a Maria. O que está acontecendo? Está ficando surda. Como assim está ficando surda? É isso mesmo, eu preciso que você venha dar uma olhada nela. Júlio, geralmente a surdez não é repentina nem aguda. Leve a Maria ao meu consultório na segunda-feira. Mas você acha que podemos esperar até segunda-feira? Como você descobriu que ela não ouve? Ué, porque eu a chamo e ela não responde. Olha, pode ser uma bobagem, como um tampão de cera. Vamos tentar descobrir qual é o nível de surdez da Maria. Aonde você está? Ah, eu estou no quarto. E ela, onde está? Hum, na cozinha. Então, chame-a. Maria! Viu? Não escuta. Certo. Agora, vá até a porta do quarto e grite. Maria! Não. Não, cara, não adianta. Calma, não fique nervoso. Você está com o telefone sem fio? Então, ande pelo corredor, chamando para ver quando ela escuta. Maria! 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 Não tem jeito. Estou na porta da cozinha, vendo-a lavar a louça, mas ela não escuta. Maria! Nada. Chegue mais perto. O homem entra na cozinha, fica ao lado da esposa, põe uma das mãos no ombro dela e grita em seu ouvido. Maria! A mulher vira-se furiosa. O que você quer? Você já me chamou sete vezes, eu respondi às sete. Você está ficando cada dia mais surdo. Por que não consulta um médico de uma vez por todas? Isso é projeção, Demian. Seria bom lembrar que cada vez que vemos algo que nos incomoda em outra pessoa, essa pessoa, pelo menos em parte, também é nossa. Ele diz assim, peraí, deixa eu voltar. Seria bom lembrar que cada vez que vemos algo que nos incomoda em outra pessoa, essa coisa... Ah, eu tinha lido errado. Essa coisa, pelo menos em parte, também é nossa. Bom, voltemos ao seu problema. O que é que você estava falando sobre os caprichos da Gabriela? E assim terminamos a segunda história. E ele fala da projeção, né? E a projeção... É muito comum nos relacionamentos, né? E muitas vezes a gente acusa o outro, e ele estava acusando a Gabriela de ser é, muito empacada na, nas coisas que ela dizia, né? Na, no na seu posicionamento, mas na verdade ele estava sendo empacado tanto quanto ela, né? E aí a projeção serve para quando você está olhando demais assim, para o outro, perceber que tem algo teu ali. Ou quando alguém, quando alguma coisa te incomoda muito em alguém, geralmente fala mais de você mesmo do que do outro, né? É bom prestar atenção quando a gente se incomoda demais com alguma coisa de alguém que irrita, que mobiliza, que, né? que incomoda mesmo. Pare e pensa nessa característica que tá te incomodando do outro para ver se ela não é um pouco tua. É muito comum na terapia os pacientes se darem conta né, do, que, do que eles estão acusando outras pessoas ou de situações que, que verificam, que presenciam, mas que na verdade tem a ver com a própria história. É, espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.